0: 秀商业有味道，谁在重新定义双十一？本文作者钱德虎向您问好，我是金涛。在作为购物节的双十一已经迎来第十一个年头，网购已经成为了水和空气一样存在的时候，网购这件事不仅带来了海量交易数据，还能够在消费者、商家和行业多个层面提供成吨的吐槽。而古典的网购时代也正在徐徐落下帷幕。虽然像双十一、六幺八这样的购物节中有多少折扣依然会见诸报端，但随着购物营销的日常化与全年化，消费者则越来越倦于曾经的领券游戏，商家也不再乐于为购物节去压货了。那些购物节当中的主角，在带来促销与折扣的同时，也正在悄然起着变化。这些年，更多听到的是京东等零售巨头谈供应链和云计算等等，而非囿于某一品类的囤货争夺。而这样的一种变化，让网购从存量和消费本身的竞争，拓展向一个新的阶段。曾经双十一里的套路，先提价后打折，以及让人看不懂的消费券，在七八年前是社交网络上针对双十一乃至所有购物节的诟病。这种面向消费者的糟糕体验，是那个时代平台与商家的一种无奈之举。在云计算、AI 乃至大数据分析还没有得到普遍使用的时候，如果他们要预测流量，进而决定准备多少货、备在哪里，依然需要通过领券的多寡来进行预测。不仅如此，在上游领券带来的分享与交流是商家重要的营销方式，而在下游可能还会影响到更长周期的商家资金周转与促销规模的策略制定、平台推广力度乃至服务器资源的储备。一句话。技术的禁锢导致了在不可逆的网购潮流当中，阶段性的出现属于那个时代的笑柄。但如果事情没有改进，套路依旧横行，那么第一年消费者诧异，第二年吐槽，第三年之后也许就会出现倦意和疲态，并且带来对整个行业的损伤。没有人愿意看到这样的景象，因此一些改变很快就出现。最典型的两个变化来自于底层基础设施的改善，以及对品牌文化的重视。今天我们熟知的依托交易打造大数据，通过 AI 辅助进行决策，再作用于供应链各个环节这一套，后来被认为是零售行业数字化升级的做法，实际上就是来自于基础设施的提升。以京东为例，一方面沉淀海量大数据，通过自身的研发，把平台能力开放给商家；另一方面，商家也有意识的开始将工具作用到自己的生意。这种作用的效果放在生产环节，形成了今天的柔性制造和 DTC 模式；放在流通环节，形成了前置仓备货与智能物流等新的业态。而它带来的结果，就是平台与商家提高效率，并且节约成本，并且不再需要把这种风险转嫁给消费者。这也就意味着，即使没有消费者领券等套路动作，供应商许多策略的制定也能够准确完成。而在消费端，商家也拥有更多的工具可以选择。营销方面不再纠结于流量和效果，可以在品牌上下更多的功夫。这也是为什么这些年诞生了故宫文创等全新的受到消费者喜爱的品牌，以及诸多老字号品牌重新焕发为国潮。国潮离不开诸如京东上朝精选和百位匠人大赏等扶持计划。而扶持的背后，依旧是曾经的互联网电商，而更广泛的商家带来的数字化服务，解决了曾经整个生产、流通、销售路径当中的种种问题，才让消费者看到了一个全新的网购世界。或者换句话说，今天套路的消失、品牌的崛起，是技术重塑整个供应链之后的结果。所以，今天当我们讨论双十一的时候，虽然它看来并没有什么不同，但其内核已经发生了巨大的变化。平台上所有的承诺，与若干年前的拆东墙补西墙、用套路和压货来实现一时销量热闹的景观截然不同。一方面，在整个供大于求的市场当中，如何刺激消费，让更多人注意到更多品牌的更多产品，是整个零售发展的基础；而百亿补贴与消灭套路，正是去提供更好的消费体验，让消费者减少后顾之忧。而通过线上线下的联动以及拓展下沉市场的用户，也让消费的触点变得更多，进一步拓展了消费的可能性。另一方面，虽然整体上供大于求，但是微观的供需匹配上依然会出现热门商品断货等现象。对于零售商来说，这是一个幸福的烦恼：品牌虽然有热度，业务却没能发展上去；而对于消费者来说，则可能打断了其购物的节奏。所有零售领域的从业者乃至很多消费者都能够隐约知道技术会改变未来的购物体验，但具体如何改变、改变到什么程度却面目模糊。而六幺八和双十一这样的购物节日，在某种程度上是呈现这种改变的最好的舞台。他们呈现出了技术真正的意义：一方面是让消费者感受不到技术，只是觉得曾经购物的那些苦涩不复存在。没有了套路，意味着购物下单的过程更加平滑流畅，而整个生产物流的保障也让他们不至于每年都要感慨爆仓，以及我都忘了买了什么。另一方面是让商家感受到技术，曾经他们要为每个流程心惊肉跳，而今天他们都有充足的工具，去让这一切变得有序。整个供应链的服务也从无人问津发展成今天风口浪尖上的业务。而就是整个供应链商业生态的变化，才带来了购物的最前线购物文化的改变。以往吐槽购物行为，往往是消费者在社交网络寻开心，而各家电商和品牌的公关部门要急着灭火的事儿。但今天技术的进步，让双十一和六幺八这些购物节开始真正变得亲民，也是整个中国零售真正能够抓住的前方的希望。胡秀，商业有味道，我是金涛，四点水的涛，下期见。